0: Jak Robert Mugabe zaorał Zimbabwe. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Zuza, Jakub, Grzegorz, Miron, Drugi Grzegorz, Paula, Łukasz oraz Krzysztof, który do mnie wrócił. Najserdeczniej wam wszystkim pięknie dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl Milosz Szymański. A nawiasem mówiąc, jutro, czyli we wtorek, zapraszam na premierę naszego nowego filmu na kanale youtubowym Wawrzyńcem. I zapraszam wszystkich na odcinek 99. Zimbabwe. Poprzedni odcinek skończyliśmy na tym, że miały miejsce porozumienia Lancaster House Agreement na mocy których odbyły się wybory parlamentarne, których to zdecydowanie zwyciężyła partia Roberta Mugabe o nazwie ZANU, czyli Zimbabwe African National Union, która to oczywiście w walce z białymi była w sojuszu z ZAPU tworząc razem coś, co nazywało się Front Patriotyczny, Patriotic Front, W związku z tym zwycięska partia zwała się w pełni Zanu-PF. Nie ma to większego znaczenia, jak się nazywała partia, ani tak dalej, ponieważ i tak rządził Robert Mugabe i skupiona wokół niego klika, do czego zaraz przejdziemy. Z początku było tak, że lider ZAP-u, Joshua Nkomo, był w rządzie Zimbabwe i wydawało się, że te dwie były grupy partyzanckie, teraz przerodzone w partii, będą współrządzić Zimbabwe i wszystko będzie pięknie, kolorowo. Surprise, surprise, nie. Zacznijmy jeszcze od ciekawostki na temat flagi Zimbabwe. spojrzycie sobie na flagę Zimbabwe, to składa się ona z kolejnych pasów: tam złoty, czerwony, zielony, czarny pośrodku, i znowu się te pasy rozchodzą. Jest to wzięte wprost z flagi partyjnej ZANU, która składała się z koncentrycznych prostokątów, w samym centrum był czarny, i potem się rozchodziły coraz. Dalej kolejne kolory czerwony, zielony i żółty, tudzież złoty. W związku z tym Zimbabwe jest kolejnym afrykańskim krajem, którego flaga powstała na bazie flagi partyjnej. dołożona jednakowo w ten trójkącik biały, na którym jest czerwona gwiazda, wiadomo, socjalizm, a po środku niego jest ten, ta figurka ptaszka znalezionego w ruinach miasta wielkiego Zimbabwe, który to ptaszek występował także na fladze i herbie Rodezji. No ale teraz przejdźmy do tego, jak Robert Mugabe po zdobyciu władzy władał swoim krajem. Mugabe bardzo dużo mówił o pojednaniu, o współrządzeniu, wszyscy razem dla bogactwa i rozwoju naszego kraju, włącznie z Białymi, którym pozwolono być w parlamencie. Bo przecież Rhodesian Front, partia na smyfach, zdobyła 20 miejsc w parlamencie i była jak najbardziej partią opozycyjną, ale nikt Białym krzywdy nie zrobił na początku. Działo się to wszystko w myśl tego, żeby białych niejako włączyć do rządzenia, żeby oni także czuli się zimbabweńczykami. Na co biali zareagowali i tutaj zacytuję utwór muzyczny. Niby się tulę, a trzymam gardę. Pozdro dla kumatych. E, oczywiście wszystko to było iluzją, bo biali nie mieli być włączeni do jakiegokolwiek rządzenia krajem. E, biali byli utrzymywani w Zimbabwe, ponieważ około 4,5 tysiąca białych farmerów Trzymał w swoich rękach połowę ziemi uprawnej Zimbabwe i ta ziemia uprawna, której uprawiona była kukurydza, która jest podstawowym jedzeniem w Zimbabwe, i tytoń, który był podstawowym eksportem w Zimbabwe, było po prostu fundamentem gospodarki całego kraju. Mugabe nie chciał sobie robić problemów za granicą, nie miał kim zastąpić białych farmerów. W związku z tym po prostu trzymał białych w rządzie, a tymczasem robił to, co robi każdy dyktator, chociaż on jest na razie tylko premierem, mianowicie likwiduje wszelką opozycję wobec swojej władzy. Oczywiście skupił się on na innych czarnych partiach, ponieważ wiedział, że partię białych może zaorać w każdej chwili, a partie opozycyjne wobec niego, które składają się przede wszystkim z Afrykańczyków, no to to jest główny target, zgodnie z zasadą, że najgorszych wrogów masz we własnej partii, we własnej koalicji, a opozycja to jest, to są oczywiście wrogowie, nimi się można zająć na końcu. Póki co... Mugabe skupił się na prężeniu muskułów partyjnych i wysłał swoich ludzi na szkolenie do Korei Północnej, konkretnie Piątą Brygadę Piechoty, która otrzymała nazwę Gukura-Hundi, czyli Deszcz, który zmywa plewy. Miała to być elitarna jednostka wojskowa, która będzie w imieniu Roberta Mugabe załatwiać opozycję. Właściwy moment nadszedł już pół roku później, bo w lutym 1982 roku w magazynie firmy należącej do Joshua Nkomo, czyli lidera zap znaleziono składy broni. No i teraz oczywiście nie wiemy, czy on miał tę broń, czy została mu podrzucona, czy znaleziono tę broń? Nie wiemy. Fakty są takie, że momentalnie Gwuchlua Hundi zajęli się nim, został on aresztowany, następnie jego partia została zaorana i liderzy zostali pozamykani w więzieniach, a ci mniej ważni członkowie mogli oczywiście w każdej chwili wstąpić do ZANu PF. I w ten sposób Robert Mugabe pozbył się najważniejszej partii opozycyjnej wobec niego, czyli tej drugiej jakby partyzantki. Następnie, Guchurahundi robi czystki w prowincji Matebele. Bo, jak już mówiłem, Zanu, czyli partia Mugabe, składała się przede wszystkim z ludu Shona, czyli tego, który stanowi 70% mieszkańców, ponad 70% mieszkańców Zimbabwe, natomiast Zapu przede wszystkim z Mdebele, których jest 20% mniej więcej. No i teraz, Mdebele żyją przede wszystkim w prowincji Matebele. I do prowincji Matebele zostali wysłani właśnie ci elitarni Guchura-Hundi, żeby zrobić porządek. I na czym polegało robienie porządku? Ano na tym, że lokalni liderzy, działacze partyjni, ludzie znani, szanowani, wpływowi, byli mordowani albo torturowani i zmuszani do uległości wobec e, ZANU PF. Ich domy były palone, niszczono ich biznesy także oczywiście najlepsze stalinowskie metody, tudzież maoistockie, jak to woli, bo jednak Mugabe się bardziej wzorował na chińczykach. Opozycja była eksterminowana fizycznie, dosłownie. Generalnie ta czystka z 1983 roku objęła około 2000 ludzi, znaczy zamordowanych, bo aresztowanych, pobitych, zwolnionych z pracy były dziesiątki tysięcy. Spalono także setki domów. Był to oczywiście rasizm w czystej postaci, bo Mugabe zakładał, że tylko Szona mogą być wierni, debele wierni nie będą, więc lepiej od razu im pokazać, że żartów nie będzie. Oczywiście tego typu prześladowania kon- były kontynuowane przez kolejne lata i do 87 roku objęły one kilkadziesiąt tysięcy zamordowanych ludzi i setki tysięcy pobitych, aresztowanych, m- zwolnionych z pracy i prześladowanych w inny sposób. Generalnie prześladowania te objęły kilkadziesiąt procent członków narodu Debel. Oczywiście, wszystko to to była tylko prigatowka pod wybory parlamentarne z 1985 roku, w których e, Zapu startować nie mogło, było szczęścią Zanu. W związku z powyższym Zanu osiąga spektakularne zwycięstwo. Co ciekawe, biali dalej są dopuszczeni do tych wyborów i zdobywają oni nawet 15 ze 100 miejsc w parlamencie. No ale to są ostatnie wybory, w których partia białych będzie dopuszczona do startowania w wyborach. Po tych wyborach, kiedy Mugabe już umocnił się na tyle, że czuł, że może teraz zrobić wszystko, tak jakby masowe mordowanie ludzi nie było robieniem wszystkiego, postanowił on zmienić konstytucję. I zmiana konstytucji miała miejsce w 1987 roku i zakładała ona przede wszystkim po pierwsze, żeby nie bawić się już ten system, że jest prezydent jako głowa państwa i premier, który zarządza rządem, tylko żeby wprowadzić instytucję, która nazywa się ładnie po angielsku executive president, czyli prezydent, który ma realną władzę w ręku, tak w tej chwili to ma miejsce we Francji na przykład, czy w Rosji, czy na Białorusi, czy w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, chodzi o to, że to prezydent wybierany raz na 5 lat, jest szefem rządu i ma pełne władzy w ręku, a jeżeli w ogóle jest jakiś premier, to jest on tylko po to, żeby wykonywać polecenia prezydenta. Chodziło oczywiście, żeby maksymalnie wzmocnić władzę Roberta Mugabe, ponieważ oczywistym było, że kadencja pana Banany się kończy w tym momencie. Tak się oczywiście stało, Mugabe został prezydentem, równolegle szefem rządu, a także szefem armii zimbabwańskiej, czyli skupiał w swoim ręku tak naprawdę pełnię władzy. Oprócz tego, że Robert Mugabe zajmował się mordowaniem ludzi i wzmacnianiem swojej władzy i budowaniem systemu dyktatorskiego, to wprowadził on także szereg całkiem rozsądnych reform gospodarczych, głównie skupionych na rozwój opieki zdrowotnej i szkolnictwa, żeby poprawić poziom życia tych 90 paru procent czarnych, którzy byli przecież zaniedbani przez ostatnich 100 lat kolonialnej władzy. I wszystkie te działania doprowadziły do sytuacji, którą najlepiej Wam zobrazuje, podając przykład zupełnie innego kraju. Rumunia, rok 1965. Dyktator rumuński Nikolae Czałczewsku wprowadza absolutny, całkowity, totalny zakaz aborcji, następnie wprowadza potężne kary z wolności włącznie za przeprowadzanie aborcji, Antykoncepcja jest w Rumunii nielegalna i w ogóle wszystko, co związane z przerywaniem ciąży i jakimkolwiek zapobieganiem ciąży jest karane. W związku z tym w 1966 roku rodzi się dwa razy więcej dzieci niż w 1965. W 1965 roku urodziło się w Rumunii 250 tysięcy, w 1966 pół miliona. Ten rozwój demograficzny jest ogromny, ponieważ z braku antykoncepcji Na najzwyczajniej świecie Rumunii mają więcej dzieci niż by sobie tego życzyli. Czałczesku wyobrażał sobie, że Rumunia musi dojechać o 25 milionów do 90 roku czy 2000. W każdym razie wprowadził on drakońskie kary za przerywanie ciąży. Rumunom nie wolno było planować tego, ile będą mieli dzieci, ale w ślad za tym nie poszła rozbudowa miejsc pracy, przemysłu, szkolnictwa itd. tak dalej. W związku z tym te dzieci uczyły się w przepełnionych klasach, następnie masowo szły na uniwersytety, znów przepełnione sale wykładowe, i wreszcie, kiedy odebrały one wykształcenie. Chciały wejść na rynek pracy, a tu okazywało się, że nie ma dość pracy dla tych nadwyżkowych setek tysięcy młodych Rumunów. W związku z tym narastały w kraju napięcia rozczarowanych ludzi, którym kazano przyjść na świat, a potem nie dano im żadnych możliwości. Całość gospodarki była oczywiście zarządzana przez dyktatora, przez Ceaușescu. W związku z tym oczywistym było, kto jest winien tego, że oni nie mają absolutnie żadnych perspektyw. I ci nadwyżkowi rumuni, którzy skończyli studia, no to ich moment wejścia w dorosłe życie przypadł na rok 88-89. A wtedy komunistyczna Europa trzęsła się w posadach. I między innymi dlatego Ceausescu został obalony właśnie rękami tych, których kazał sprowadzić na świat. No i teraz wracając do Mugabe. Mugabe, który bardzo mocno, jak już mówiłem, inwestował w szkolnictwo, w edukację, poprawiał poziom tak dalej, więc... Zimbabweńczycy chętniej mieli dzieci, mieli ich znacznie więcej. Antykoncepcji zabraniać nie musiał, gdyż nie była ona popularna i tak w jego kraju. I nagle się okazało, że po 20 latach jego władzy, około 2000 roku, wyrosło całe pokolenie urodzonych już dzieci wolności, urodzonych już w niepodległym Zimbabwe, które z tej niepodległości nie mają żadnych profitów, bo owszem, wykształciły się, owszem, ich matki mogły rodzić w szpitalu, a nie w lepiance, no ale teraz oni są dorośli i dla nich nie ma pracy, nie ma perspektyw. Więc ta wolność tak naprawdę nie przynosi dla nich korzyści. I oni zaczynają się buntować, zaczynają się irytować sytuacją i widzą, że po 20 latach władzy Mugabego czas na zmianę. Energię tę próbowała skanalizować partia Movement for Democratic Change, czyli Ruch na Rzecz Przemian Demokratycznych, która powstała w 1999 roku, Czyli po 19 latach władzy Roberta Mugabe. Po 19 latach władzy Roberta Mugabe, która wyglądała mniej więcej tak. W 87 zostaje on prezydentem oficjalnie. W 90 odbywają się wybory. Mugabe dostaje oczywiście 83% głosów. Prawdopodobnie większość z nich była jeszcze szczera wtedy. W 96 kolejne wybory Robert Mugabe dostaje 93% głosów. W wyborach parlamentarnych zan PF osiągała podobne wyniki i ludzie byli już zmęczeni faktem, że Mugabego nie da się po prostu wymienić. Gdyż w 2000 roku Mugabe rządził tak samo długo, jak na przykład Władimir Putin rządzi dzisiaj. No i żeby jeszcze bardziej scementować swoją władzę, w 2000 roku Robert Mugabe wpada na pomysł, żeby wprowadzić kolejną reformę konstytucji. Mianowicie miała ona zakładać z jednej strony, że on zgodzi się na limit swoich kadencji do dwóch, oczywiście nie licząc tych, które już odsiedział, oczywiście, a, a siedział już właśnie trzecią kadencję prezydencką, czyli tak naprawdę chodziło o limit do pięciu w jego wypadku, żeby powstał Senat jako druga izba parlamentu, której opozycja będzie miała trochę więcej do gadania, a oprócz tego, że będzie przeprowadzona reforma rolna. Reforma rolna, którą w trakcie Lancaster Agreements w 1979 roku Stany Zjednoczone i Wielka Brytania obiecały sfinansować. Sfinansować odszkodowania dla... Białych farmerów, którzy stracą swoje farmy na rzecz czarnej większości. Przez 20 lat się to nie wydarzyło, a to był kryzys gospodarczy, a to były ważniejsze wydatki, a poza tym i Stany i Wielka Brytania miały zastrzeżenia w demokratyczności Zimbabwe i stwierdziły, że ok, my to sfinansujemy, oczywiście, tak, ale Mugabe, ty musisz prowadzić reformy demokratyczne i tak dalej. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło, minęło 20 lat i mogłaby mówił, oni przez 20 lat nic nie zrobili, więc teraz my się tym musimy zająć. Nałożyło się to na sytuację taką, że weterani wojny o niepodległość Zimbabwe, która przecież trwała 14 lat, ci weterani teraz już byli w wieku podeszłym, mieli po 40, 50, 60 lat, oni otrzymywali emeryturę od państwa za to, że walczyli w szeregach partyzantki. No i teraz, ponieważ Zimbabwe miało problemy gospodarcze, bo w 2000 roku był poważny kryzys gospodarczy na świecie, no to zabrakło pieniędzy, żeby im wypłacać te emerytury. W związku z tym zaczęli oni zajmować farmy białych farmerów, domagając się wypłaty odszkodowań i zaległych emerytur. Na to Mugabe stwierdził, że połączy jedno z drugim i powiedział, chcecie swoje emerytury? Weźcie sobie farmy. Farmy są wasze. Ja tutaj pozwalam wam, żebyście zabierali farmy białym farmerom. I oni zaczęli je zajmować. Jak już mówiłem, 4,5 tysiąca farm było. Ogromnych farm to były farmy po kilkaset, kilka tysięcy, a nawet kilkadziesiąt tysięcy hektarów każda, obejmujące połowę powierzchni uprawnej Zimbabwe. I te 4,5 tysiąca farm zostało rozparcelowanych na 300 tysięcy rodzin, które potrzebowały ziemi. W związku z tym, że ta reforma była przeprowadzona w taki sposób, no to średnio licząc każda farma została rozparcelowana na 60 mniejszych farm. Oczywiście lepszą ziemię, albo więcej ziemi, dostawali koledzy partyjni Roberta Mugabe, ludzie dobrze ustosunkowani, a ci, którzy byli gorzej ustosunkowani, dostawali jakieś tam ochłapy. W związku z tym, że ci, którzy zajmowali te ziemię, dostawali największe areały, z reguły mieli bladego pojęcia o uprawie ziemi, o tym, jak się uprawia kukurydzę czy tytoń, poza tym, jak się wielką farmę podzieli na kilkadziesiąt mniejszych, to wiadomo, że to nie może działać tak od razu, ponieważ w momencie, kiedy jest farma na kilkadziesiąt tysięcy hektarów, to ci farmerzy tam mieli sprzęt do obsługi tak wielkiej farmy, wielkie traktory i tak dalej. I teraz, jeżeli przychodzi ktoś, kto nie ma grosza przy duszy i dostaje kilka hektarów ziemi, nie jest w stanie utrzymać traktora. Oczywiście, że nie. Więc będzie to obrabiał ręcznie. I nagle wszystkie te wielkie farmy zaczęły być obrabiane w większości ręcznie albo leżały odłogiem, bo nowi właściciele nie mieli pieniędzy na to, żeby zainwestować w zakup sprzętu. Bo traktor był jeden na farmie albo dwa, a Farma wielka była podzielona, 60 farmy, z nie starczyło traktorów dla wszystkich. Poza tym, ci farmerzy, którzy mieli takie gigantyczne farmy, oni je w większości wypadków kupili, najczęściej na kredyt. Więc w momencie, kiedy oni stracili ziemię, to banki nie miały zabezpieczenia ich kredytów. W związku z tym nie były w stanie odzyskać od nich tych kredytów, bo oni przecież zbankrutowali dnia na dzień. Na to wszystko ci, którzy dostali tę ziemię, nie mieli tytułu prawnego do tej ziemi, nie mieli właścicielami tej ziemi, oni ją tylko zajęli, oni ją zeskłotowali, można powiedzieć. W związku z tym banki nie chciały im udzielać kredytów na rozwój farmy, bo ta ziemia nie należała do nich. I nagle cały fundament gospodarki Zimbabwe się po prostu rozsypał. I teraz, żeby to zobrazować. W latach 90. średni zbiór tytoniu w Zimbabwe wynosił około 200 tysięcy ton rocznie. Tymczasem w latach 2001, 2003 dane w ogóle nie były zbierane. W 2004 roku zbiór wyniósł 70 tysięcy ton, czyli 1 trzecią, i spadł on w 2008 roku do 48 tysięcy ton. To znaczy produkcja tytoniu w Zimbabwe spadła w ciągu 8 lat łącznie czterokrotnie. Nawiasem mówiąc, produkcja tytoniu odbiła dopiero w 2014 roku osiągając poziom tych 200 tysięcy ton. To znaczy Gospodarka Zimbabwe oparta na rolnictwie przez kilkanaście lat była całkowicie pod kreską. Ale tu nie tylko o eksport tytoniu chodzi. Przecież, jak już mówiłem, podstawowym pożywieniem Zimbabwe jest kukurydza. I kukurydzę spotkał podobny los jak tytoń. Produkcja kukurydzy spadła równie drastycznie. W związku z tym ceny żywności Zimbabwe poszybowały w górę momentalnie, bo znacznie zmniejszyła się produkcja. Popyt pozostał taki sam, więc ceny musiały wystrzelić. I to wydarzenie było, no nie powiem iskrą, było pochodnią, która podpaliła gospodarkę Zimbabwe i zaorała całkowicie ten kraj. No i teraz będzie bardzo dużo cyferek, ale zostańcie ze mną. I teraz, żeby wam dobrze wytłumaczyć, jak system finansowy Zimbabwe się po prostu rozleciał, to kilka rzeczy na początek. Po pierwsze, w latach 90. i później trwa wojna w Kongu, tak zwana Afrykańska Wojna Światowa. Zimbabwe jest silnie zaangażowane w tę wojnie i wysyła swoje wojsko i swój sprzęt do Konga. Więcej o tym mówię w serii kongijskiej, rzućcie uchem z 50 odcinków temu. W każdym razie jest to potężny wydatek z budżetu Zimbabwe, w którym i tak już hula wiatr, bo nie ma dochodu z podatków z eksportu, bo produkcja rolna się po prostu wysypała. Teraz, dolary Zimbabwe są drukowane w Niemczech i przylatują do Zimbabwe samolotem. Do tego wrócimy. 20% mieszkańców Zimbabwe ma konto w banku. Cała reszta nie ma konta w banku. Cała reszta obraca gotówką albo aplikacją w telefonie. Gdyż tak, kilkanaście lat temu płacenie telefonem w Afryce było już popularne. Coś, co wchodzi do Polski dopiero teraz, od kilkunastu lat z powodzeniem funkcjonuje w Kenii, w Zimbabwe, w Tanzanii, paru innych krajach południowej Afryki. Aplikacja używana w Zimbabwe EcoCash, ona działa nawet na telefonach taktopornych, jak Nokia 3310, bo ona potrzebuje tylko karty SIM, która jest identyfikatorem użytkownika i potem można wysłać SMS-a i w ten sposób zrobić przelew na czyjąś kartę SIM. Tak proste to jest i to mogłoby działać w Polsce, ale w Polsce mamy dobrze rozwiniętą sieć bankomatów, płacenia kartą tak dalej i po prostu nie ma motywacji do tego, żeby... Rozprzestrzeniać bardziej płacenie aplikacją. No i teraz: 90% transakcji Zimbabwe odbywa się w, używając aplikacji w telefonie. 90% obrotu handlowego. W związku z tym nie trzeba mieć przy sobie gotówki. Polecam obrazki z cyklu dwóch bosych pasterzy na targu. Kupuje, stoi, jeden od drugiego kupuje kozę, jeden drugiemu płaci SMS-em. Takie cuda dzieją się w Afryce od lat. No i teraz: drukarnia w Niemczech. Płacenie generalnie przez aplikację I dochodzimy do tego, jak się zaczął napędzać zimbabwański kryzys finansowy. W 2000 roku, kiedy zostały zajęte te farmy, inflacja skacze do ponad 50%. Dodatkowo w zimbawańską gospodarkę uderzy także niestabilność polityczna, bo ta reforma konstytucji, o której mówiłem, nie przechodzi referendum zostaje przez mugabego przegrane. To jest pierwszy raz od 20 lat, kiedy Mugabe przegrywa cokolwiek. To referendum 55% jest na nie, a głównymi propagatorami głosowania na nie jest oczywiście Movement for Democratic Change. No i teraz, w kolejnym roku inflacja wynosi już ponad 100%. W 2002 200%, w 2003 600%. W 2004 zaczyna spadać, ale ciągle utrzymuje się wysoko ponad 100%. Czyli jest to, zgodnie z tytułaturą ekonomiczną, hiperinflacja. Na czym polega inflacji. Ano na tym, że jeżeli masz 600 zł na koncie 1 stycznia, to 31 grudnia dalej masz 600 zł na koncie. Ale siła nabywcza tych 600 zł wynosi już sześciokrotnie mniej. To znaczy wynosi 100 zł. I teraz, jeżeli chleb 1 stycznia kosztował złotówkę, to 31 grudnia kosztuje 6 zł. Dlatego spada na wartość na twoich pieniędzy. Oczywiście inflacji nie wylicza się w stosunku do cen chleba, tylko w stosunku do cen całego koszyka dóbr. Wyciąga się z tego jakoś tam średnią, bo jedne dobra drożyją szybciej, a inne wolniej. W każdym razie utrzymująca się tak wysoka inflacja powoduje, że wartość dolara Zimbabwe po prostu leci na ryj. I teraz, w 1983 roku 1 dolar Zimbabwe miał wartość 1 dolara amerykańskiego. Oczywiście od 1983 roku dolar także stracił na wartości mniej więcej 2-3 Ale zakładajmy, że wartość dolara jest stała i teraz będę wam podawał tylko jaki był kurs wymiany dolara Zimbabwe wobec dolara amerykańskiego. W 1997 roku to było 10 do 1 i to było mniej więcej normalne, że waluty krajów o słabych gospodarkach po prostu mają wysoką inflację i bardzo mocno tanieją. Ja jeszcze z czasów dziecięcych pamiętam, jak kupowałem chleb, który kosztował 12 tysięcy złotych, jak mama dawała mi 10 tysięcy złotych do szkoły na soczek czy coś takiego, jak ceny samochodów były w milionach złotych i tak dalej, a bańka, czyli milion złotych, to była dzisiejsza stufa, a duża bańka, czyli miliard, to było 100 tysięcy i za dużą bańkę można było kupić mieszkanie w owych czasach. Potem przyszła denominacja, skreśliliśmy 40 zera i mamy dzisiejszą złotówkę, która oczywiście także ulega inflacji 2-3, no teraz będzie więcej procent rocznie, niemniej jednak te kilka procent jest to inflacja jak najbardziej taka, którą da się zarządzać. No i teraz w 2006 roku Dolar amerykański kosztuje 500 tysięcy dolarów Zimbabwe. To znaczy, dolar Zimbabwe w ciągu 23 lat stracił na wartości 500 tysięcy razy. To znaczy, jeśli miałeś na koncie milion dolarów Zimbabwe i nic z nimi nie robiłeś przez 23 lata, to po 23 lat dostawały ci z tego 2 dolary. Czyli absolutna katastrofa. No i teraz mamy piec 2006 roku i teraz dopiero zaczyna się jazda, bo wprowadzona staje denominacja, to znaczy stają zostają 3,0, a zostaje wprowadzony nowy dolar Zimbabwe. I ten nowy dolar Zimbabwe w ciągu miesiąca traci na wartości dwukrotnie. Znaczy, jeżeli trzymałeś pod poduchą jakoś gotówę, to zostawała ci z niej połowa tak naprawdę. I już po raptem trzech miesiącach dolar amerykański kosztuje 600 tysięcy dolarów Zimbabwe po denominacji. Czyli wartość dolara Zimbabwe spadła tysiąckrotnie w pół roku. Maszyny drukujące napierdzielają te dolary jak tylko mogą pakują je na palety i tymi paletami przylatują samolotem z Niemiec. I teraz te dolary, w momencie jak są zamawiane, drukowanie trwa, no, ładnych parę tygodni, potem je trzeba przybieźć. W momencie jak te dolary przylatują, to już są bez wartości. Więc są wprowadzane coraz większe i większe nominały. No bo jeżeli jeden dolar amerykański kosztuje 600 tysięcy dolarów Zimbabwe, no to potrzebne są banknoty te 100 tysięcy, 500 tysięcy, milion, 2 miliony, 10 milionów. No i teraz, już w październiku 2007 roku 1 dolar amerykański kosztuje 1 milion dolarów Zimbabwe. Pół roku później 100 milionów dolarów Zimbabwe. Pół roku później, czyli w kwietniu 2008 roku to jest 100 milionów dolarów Zimbabwe. W maju tego roku, po miesiącu raptem 800 milionów dolarów Zimbabwe. Waluta traci 8-krotnie w miesiąc. Następnie dochodzi do czerwca 2008 roku mamy 40 miliardów dolarów Zimbabwe za jednego dolara amerykańskiego. W sierpniu 2008 roku wjeżdża 750 miliardów dolarów Zimbabwe. Zimbabwańczycy chodzą z z banknotami o nominale 100 miliardów, bilion, 10 bilionów i tak dalej. Takie banknoty funkcjonują. Raptem po dwóch latach trzeba przeprowadzić kolejną denominację. Ona ma miejsce także w lipcu 2008 roku. Skreślonych zostaje 9 zer. To znaczy, jeżeli do tej pory dolar kosztował 750 miliardów dolarów Zimbabwe, to po nam więc jeden dolar kosztuje 750 dolarów. Jednak nic to nie daje, bo w ciągu kolejnego miesiąca waluta traci znowu tysiąckrotnie. Znaczy, dolary Zimbabwe są warte znacznie mniej niż papier, na który są wydrukowane, więc można nimi tapetować ściany jak to miało miejsce w Niemczech, bo taniej jest wytapetować banknotami niż kupić tapetę. No i teraz dochodzimy do momentu, w którym wszystko już całkowicie wymyka się spod kontroli. To znaczy, inflacja w 2008 roku, kiedy Zimbabwe Pańskie gospodarka jest na kolanach od 8 lat i jeszcze na to wszystko wjeżdża potężny kryzys gospodarczy 2008 roku. Inflacja skacze do 200 milionów procent, żeby w październiku 2008 roku dojść dojść do 80 miliardów procent. I co to znaczy? To znaczy, że każdego dnia pieniądze traciły na wartości 2 miliony razy. Tak, 2 miliony razy. To znaczy, jeżeli masz w ręku jakąkolwiek gotówkę, to jej wartość spada tak szybko, że nie nadążysz nawet mi tego policzyć. I jak to się ma w dolara? Po tej kolejnej denominacji, we wrześniu 2009 roku, 600 tysięcy dolarów zima wykupuje jednego dolara. Dwa tygodnie później, 10 milionów, Tydzień później miliard dolarów Zimbabwe kupuje jednego dolara. Tydzień, jeszcze tydzień później, 28 października, 250 miliardów dolarów Zimbabwe kupuje jednego dolara. I w ostatnim momencie, kiedy to w ogóle było mierzone, 8 listopada 669 miliardów dolarów Zimbabwe kupuje jednego dolara. Jest to moment, w którym nikt już nie używa dolara Zimbabwe, bo nie ma najmniejszego sensu. Bo żeby używać jakiejkolwiek waluty, potrzebne są dwie rzeczy. Po pierwsze, banknoty, których można używać, monety albo wersji cyfrowej, chociażby cyferki, żeby można było tę walutę przelewać i i korzystać z niej, a po drugie, co znacznie ważniejsze, z zaufaniem tej waluty. Jak się możecie domyślić, w ciągu trzech lat zaufanie do dolara Zimbabwe wywaliło się totalnie na ryj. I teraz przeprowadziłem pewne kalkulacje. Uwzględniając wszystkie denominacje, czyli tę o tysiąc i tę o miliard, to 8 listopada 669 miliardów dolarów Zimbabwe odpowiadało starym 669 trylionom dolarów Zimbabwe. Trylion to jest 10 do potęgi 21. Gdybyście sobie chcieli wyobrazić, ile to jest pieniędzy, weźmy 1 dolar Zimbabwe z 1983 roku. Banknot 1 dolarowy. Ma on około 800 mm grubości, czyli gdyby je oczywiście są nowe i sprasowane to stosik o wysokości 1 mm ma 12 dolarów. I teraz, jak weźmiemy sobie stosik o wysokości metra banknotów jednodolarowych, to będzie 12,5 tysiąca dolarów, czyli całkiem spoko hajs. I teraz, gdyby mieć taki metrowy stos dolarów w 1983 roku, to około 2004 roku zostałby z niego realnie 1 dolar. Ale jeszcze nie jesteśmy tu, gdzie zawiodła Zimbabwe ta kosmiczna wręcz inflacja. Jeśli by wziąć stos banknotów jednodolarowych, o wysokości najwyższego budynku świata, Burjah Khalifa w Dubaju, który ma 828 metrów wysokości, to te idealnie sprasowane nowytkie banknoty, jeden ułożone jeden na drugim, jednodolarowe, zgromadziłyby w sumie 10 350 000 dolarów. I to jeszcze nie jest dość, żeby po tych 26 latach galopującej inflacji został choć jeden z nich w ręku. I teraz, żebyście mogli sobie chociaż trochę wyobrazić, jak kosmiczną nieodpowiedzialnością wykazał się Robert Mugabe, jak totalnie zniszczył e, zimbawańską gospodarkę i jak kosmicznie ogromna była ta inflacja, to poczyniłem pewne kalkulacje. Bo jak sami widzicie, wysokość Burj Al-Halifa nie wystarcza od tego, żeby zebrać tam wystarczająco dużo banknotów jednodolarowych, żeby po tych w 26 latach inflacji, a szczególnie po trzech ostatnich, został chociaż jeden dolar w ręku. W związku z tym policzyłem tak, Gdyby wziąć banknoty jednodolarowe, ułożyć z nich stosik i tym stosikiem opasać ziemię wokół równika, czyli 40 tysięcy kilometrów, to wyszłoby nam raptem 500 miliardów dolarów. A 500 miliardów dolarów to nie był nawet najwyższy nominał dolara Zimbabwe. Więc nawet ziemia wokół równika z jednodolarowych banknotów nie wystarcza, żeby chociaż jeden się uchował po tej inflacji. Z Ziemi na Księżycu mamy ponad 300 tysięcy kilometrów jakby ułożyć te banknoty w ciasnym stosie pomiędzy Ziemią a Księżycem daje nam to 4,8 biliona dolarów. Ciągle za mało. Z Ziemi na Słońce 149 milionów 600 tysięcy kilometrów średnio. Czyli stosik banknotów, który opierałby się z jednej strony o Ziemię, a z drugiej strony o Słońce miałby 1,87 razy 10 do 15. To już nie będę się bawił w tryliardy tak dalej, bo to się pogubimy. 1,87 razy 10 do 15. Tymczasem jak już wyliczyłem pełną inflację po dwóch denominacjach, to wynosiła ona 6,69 razy 10 do 23, czyli jesteśmy ciągle o niemalże miliard za mało. Lecimy dalej. Taki stos banknotów, który sięgałby do Słońca, miałby długość 150 milionów kilometrów, albo jak kto woli 8 minut świetlnych, bo światło leci z Ziemi na Słońce 8 minut, czyli jedną jednostkę astronomiczną. A my takich jednostek astronomicznych potrzebujemy 357 milionów, żeby pokazać jak wielka była ta inflacja, więc lecimy dalej. 6,69 razy 10 do 23, podzielone przez 8 mm daje nam 130 tysięcy lat świetlnych. To znaczy odległość, jaką Słońce przeniża w 130 tysięcy lat. Najbliższa gwiazda od nas, Alfa Centauri, znajduje się niecałe 4,5 roku świetlnego od nas. Więc gdyby usypać 100 dolarów z Ziemi do Alfa Centauri, to po 26 latach inflacji ciągle ani jeden z nich by nie został. W związku z tym, gdybyście wzięli sobie średnicę Drogi Mlecznej, która ma 105 tysięcy lat świetnych średnicy, to gdyby ułożyć 100 z dolarów o średnicy Drogi Mlecznej, to trzeba by go pociągnąć jeszcze kawałeczek dalej, bo to nie 105, a 130 tysięcy lat świetnych. I wtedy, mając tak Kosmicznie ogromny stos banknotów 1-dolarowych w roku 1983, to w 2009 w listopadzie zostałby w ręku 1 dolar. 6,7 razy 10 do 23 tyle łącznie spadek wartości dolara. E, mrówek na całej Ziemi jest 10 do 15, a wszystkich bakterii 10 do 30. Czyli liczba dolarów, jaką trzeba by mieć, żeby chociaż jeden został, to jest gdzieś w pół drogi między liczbą mrówek na Ziemi, a liczbą bakterii na Ziemi. Takiego wiekopomnego czynu dokonał Robert Mugabe. No i teraz możecie zapytać, no dobra, ale to dlaczego ci ludzie nie używali innej waluty? Czy sobie nie wzięli jakiś euro albo dolarów i tym się nie posługiwali? A no bo nie mogli. Nie mogli, bo państwo kontrolowało wszystkie przepływy walutowe. Ale kto mógł, ten tak robił. Natomiast pod bankomatami ustawiały się kosmiczne kolejki, żeby wypłacić cokolwiek bezwartościowych papierków, które były warte mniej niż pieniądze z monopolii, nawiasem mówiąc. Niemniej jednak, kto mógł płacił SMS-em, ale nie każdy miał telefon. Zresztą telefon trzeba było doładować. Trzeba było go doładować gotówką. Stąd trzeba było lecieć do tego bankomatu. No i teraz dochodzimy do momentu, w którym... W samym środku tego absolutnego kosmicznego burdelu odbywają się wybory. Wybory w 2008 roku. I w tych wyborach ściera się Robert Mugabe i Morgan Czwangiraj, lider Party Movement for Democratic Change. W 2002 roku jeszcze Mugabe wygrał w stosunku głosów 56 do 42. Ale w 2008 roku w pierwszej turze Cwangi wygrał, a Mugabe dostał 43%. Oczywiście komisja wyborcza, która od niemal trzech dekad działała tylko i wyłącznie na rzecz Roberta Mugabe, przedłużała liczenie głosów, a potem uznała, że różnica między głosami była tak mała, że tu mogło być jakieś rzutstwo, coś, no, nikt nie wygrał. I odbyła się druga tura. Pomiędzy pierwszą turą a drugą, druga została oczywiście przesunięta, miało miejsce Pałowanie aresztowania w dzielnicach, miast i w okolicach, gdzie Morgan Cwangiraj dostał ogromne poparcie, największe, tam ludzie byli bici przez policję tak po prostu za to, że głosowali tak jak trzeba. Oczywiście nie wiadomo, kto jak dokładnie głosował, no, ale jeżeli w twojej dzielnicy 90% ludzi głosowało na Cwangiraja, to była spora szansa, że dostaniesz po gębie, nawet jeśli ty głosowałeś osobiście na Mugabe, bo nikt tego nie sprawdzał, bo Mugabe generalnie podchodził do sprawy na grubo. Dlatego też w drugiej turze zastraszeni ludzie zagłosowali na Mugabe. Mugabe wygrywa drugą turę z wynikiem 85%, ale wtedy już wie, że jest gnój. Natomiast w tych wyborach parlamentarnych, które odbywają się równolegle, Movement for Democratic Change wygrywa. ZANU-PF zdobywa tylko 99 miejsc na 210 w parlamencie, ale zdobywa 57 miejsc w Senacie, który to Senat funkcjonuje. Mimo tego, że referendum konstytucyjne nie przeszło, to Mugabe przepchnął to i tak. No i teraz sytuacja jest następująca. W Senacie ZANU-PF ma większość, Mugabe jest dalej prezydentem, ale w parlamencie już musi rządzić w koalicji z opozycją. Koalicja ta funkcjonowała w ten sposób, że Cwangile staje premierem, ale przez bardzo krótko, bo Mugabe wreszcie go zaora i w kolejnych wyborach w 2013 roku zdobędzie w wyborach prezydenckich 61% głosów, a Zanopijew 196 na 270 miejsc w parlamencie i będzie spokojnie sobie rządzić, mimo że w Senacie zdobędzie tylko 37 na 80 głosów nie zmienia to faktu, że PF jest dalej, um, tak powiem, twardą ręką trzyma władzę. A jednym z powodów, dlaczego tak się stało, jest to, że gospodarka odbiła. No bo w momencie, jak z końcem 2009 roku dolar Zimbabwe sięgnął <grym> dalej niż Alfa Centauri, to gospodarka odbiła dlatego, że w Zimbabwe wprowadzono Dolara amerykańskiego. Zdolaryzowano zimbawańską gospodarkę. I w momencie, jak wprowadzono dolara amerykańskiego, to inflacja w Zimbabwe wynosiła tyle samo, co inflacja na dolarze amerykańskim, czyli 1-2%. I nagle, z dnia na dzień, jak ręką odjął, większość problemów ludzi się skończyła. Jedynym problemem było to, że było nie dość dolarów amerykańskich w obiegu. Dlatego też zaczęto uznawać także randy południowoafrykańskie, pulę botswańską, funta brytyjskiego, dolara australijskiego... Juana chińskiego, rupię indyjską i jena japońskiego. I w obiegu było wszystkich tych 8 walut. I taki stan funkcjonował sobie całkiem nieźle, bo ludzie nauczyli się po prostu momentalnie przeliczać z waluty na walutę. Jakoś to wszystko zaczęło funkcjonować. Na pewno lepiej mieć 8 walut na raz niż jedną, która jest warta mniej niż papier. W każdym razie do dziś obiektem marzeń wszystkich kolekcjonerów jest oczywiście banknot 100 trylionów dolarów Zimbabwe, w ostatniej chwili swojego funkcjonowania wart 40 centów amerykańskich. Także, jeżeli chciałbyś być milionerem kiedykolwiek w życiu, to jeźdź do Zimbabwe i kup sobie to jako pamiątkę, albo jeźdź do Boliwii i kup boliwarów. Każdy może być milionerem w Bolivarach albo w dolarach Zimbabwe. Poza tym, że Mugabe opanował inflację, likwidując własną walutę i wygrał wybory jako tako i spacyfikował opozycję, to postanowił zwiększać swoją popularność. I teraz, jeżeli gospodarka ci nie idzie, polityka międzynarodowa ci nie idzie, w ogóle nic ci nie idzie, a chcesz zwiększyć swoją popularność, to masz dwa wyjścia. Homoseksualiści i aborcja. Oczywiście aborcja w Zimowie była nielegalna. Homoseksualizm był legalny, w związku z powyższym, Robert Mugabe postanowił zabrać się za homoseksualistów. I w jednym z bardziej znanych swoich przemówień powiedział tak If dogs and pigs know their mates, can human beings remain human beings, if they do worse than pigs? Czyli jeśli psy i świnie wiedzą z kim się parzyć, to czy ludzie pozostaną ludźmi, jeżeli zachowują się gorzej od świn? I na tym zdobył całkiem sporo popularności i odzyskał odrobinę utraconej własnej renomy. Niemniej jednak nie pomagała mu w tym wszystkim jego mate, jego żona. Żona, Grace Mugabe, z którą ożenił się w 1996 roku po śmierci swojej pierwszej żony, młodsza od niego, o 40 lat, miała ksywkę Gucci Grace. Gucci Grace bardzo lubiła wydawać, no tak naprawdę państwowe pieniądze, na samolotowe wycieczki, na zakupy do Mediolanu, do Paryża, a jak przestali ich tam wpuszczać, no to latała sobie do Szanghaju albo do Singapuru i kupowała właśnie torebki Gucci albo tego typu inne turbodrogie rzeczy w kraju, w którym ludzie nie mieli dość pieniędzy, żeby wykarmić własnej rodziny. Ja nie mówię nawet o kupowaniu butów, ja mówię o wykarmieniu się. Ona chodziła z torebkami Gucci i Witą i jakieś tam tego typu inne rzeczy. Delikatnie mówiąc, Grace Mugabe nie była kochana przez naród, mimo że była żoną ukochanego Roberta Mugabe, który mimo swoich kosmicznych pomyłek mimo totalnej niewiedzy, autorytarnej władzy, niszczeniu, pałowaniu opozycji i mordowaniu ludzi, ciągle miał wokół siebie nim tego wyzwoliciela i ciągle ludzie mieli do niego pewien sentyment. Nie mówię się o tym, że po 30 latach na stołku większość mieszkańców Zimbabwe urodziła się za czasów, kiedy on już był prezydentem. Bo średnia wieku Zimbabwe jest niezwykle niska, bo dużo dzieci się rodzi. W związku z tym nie dziwiło więc, że kiedy... Po wprowadzeniu dolara amerykańskiego Robert Mugabe wygłaszał kolejne przemówienie, kiedy już nie skupiał się na gejach, tylko na gospodarce, to powiedział on tak. Our economic indicators show modest growth. Nasze wskaźniki ekonomiczne pokazują delikatny, skromny wzrost. Tłum wiwatował, że jest skromny wzrost. Wow, gratulacje panie Mugabe. Kraj ma skromny wzrost gospodarczy zaraz po tym, jak gospodarka po prostu zawaliła się totalnie. I tak dochodzimy do 2014 roku, w którym to Mugabe usuwa Joyce Madżuru, która była wiceprezydentem, bo Zimbabwe ma wiceprezydenta i drugiego wiceprezydenta. Taka ciekawostka. W usuwa Joyce Madżuru, która była popularnym politykiem i w jej miejsce wkłada Emersona Mnangagwa. Emerson Mnangagwa był partyzantem, który walczył wspólnie z Mugabem w lasach. Facetem już dobrze po 70. Starym, prawda, partyjnym działaczem najwierniejszym z wiernych. Ale ruch ten był uznawany przez obserwatorów za manipulację ze strony Grace. Grace, która coraz bardziej przejmowała kontrolę nad mężem, który, który mimo już ponad 90 lat dalej um, utrzymywał jasność umysłu, ale bardzo możliwe, że nie zawsze już był w pełni świadom tego, co robi, natomiast 40 lat młodsza żona łatwo mogła go kontrolować. Wszystko na to wskazuje m.in. dlatego, że nagle wiceprzewodniczącą partii Zanu pf zostaje właśnie jego żona. Wyglądało to tak, jakby żona szykowana była na jego następcę. I tak po trzech latach dochodzimy do 7 listopada 2017 roku, kiedy to Emerson Nangagua zostaje zdjęty z stanowiska wiceprezydenta, no na krótko przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Momentalnie odzywa się wojsko, w którym Nangagua miał ogromne y, wpływy, które mówi, że y, wojsko nie zawaha się bronić demokracji w Zimbabwe. Wszystko wskazuje na to, że Grace coraz bardziej zaciska swoją pętlę wokół prezentury i ona chce być kolejnym prezydentem niepodległego Zimbabwe. I na to wszystko. 14 listopada 2017 roku, w tydzień po zdjęciu Mnangagwaju prezy- ze stołka wiceprezydenta, wojsko wychodzi na ulicę, wchodzi do Pałacu prezydenckiego, aresztuje prezydenta i ma miejsce z wojskowym zamachem stanu Zimbabwe. Nikt nie wie, co się dzieje. Nikt nie wie, kto będzie prezydentem. Czy Grace, która jest wpływową osobą w partii, ale znienawidzona wśród społeczeństwa, czy Mnagagła, który też ma wpływy szczególnie w wojsku i przez społeczeństwo jest generalnie lubiany. Wojsko ustami swojego rzecznika prasowego mówi, że wyszło na ulicę po to, żeby przywrócić porządek konstytucyjny, wyszło po to, żeby był porządek i to nie jest zamach stanu, to jest tylko zabezpieczenie sytuacji. Klasyka wszystkich zamachów wojskowych na całym świecie. Wojsko zawsze mówi, że nie chce władzy i zawsze ją bierze, a potem mówi bierzemy na pół roku do wyborów, a potem nie oddaje. Tak jest, kurde, zawsze. Ale nie tym razem. Bo Zimbabwe jest wyjątkowe z bardzo wielu powodów. Mianowicie, 24 listopada, po 10 dniach od zamachu wojskowego, Robert Mugabe dobrowolnie zrzeka się prezydentury. Jego decyzja staje odczytana przez spikara parlamentu, która to spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem, znaczy posłowie w zimbabwańskim parlamencie tańczą na stołach i śpiewają z radości, że Mugabe wreszcie ustąpił i nie będzie wojny domowej z tego powodu. Ludzie na ulicach wpadają w totalną euforię. Całe Zimbabwe się cieszy, bo z jednej strony byli mu wdzięczni, że zdobył niepodległość, ale z drugiej strony trochę potem dał ciała przez 37 lat utrzymywania się u władzy. W każdym razie, krótko po tym, zostanie ogłoszone, że nowym prezydentem tymczasowo do kolejnych wyborów zostaje właśnie zdjęty wcześniej ze stołka wiceprezydenta Emerson Mnangagwa, Ponieważ uznane zostaje tak. Jego zdjęcie ze stołka wiceprezydenta było nielegalne, więc on dalej jest wiceprezydentem, a jak prezydent występuje, to on zostaje nowym prezydentem. W 2018 roku były wybory prezydenckie i Mnangagwa zdobył w nich spokojnie 51% 51% w pierwszej turze. Na ile te wybory były demokratyczne? No nie wiadomo, nie? Ale ważne jest to, że wygrał w pierwszej turze i nie musiał się bić o drugą. Nangagła pierwszej świeżości nie jest. Facet dobija do 80, ale w porównaniu do 90 letniego Mugabe'ego mógł powiem świeżości, tym bardziej, że z twarzy wygląda na znacznie młodszego niż jest. Nangagła zaczął oczywiście od czystek w partii, odsunięcia od koryta Gucci Grace, ale Mugabe mógł spokojnie poruszać się po swojej rezydencji, latać sobie do Singapuru na leczenie w trakcie jednego z takich wyjazdów na leczenie, 6 września 2019 roku, w wieku 95 lat, Robert Mugabe umiera w Singapurze. I tak jak mówiłem, Robert Mugabe na zawsze zapisze się w historii świata i Afryki, ale przede wszystkim swojego kraju. Zapisze się jako człowiek, który zdobył dla Zimbabwe niepodległość. No oczywiście nie samodzielnie, ale był jednym z głównych liderów walki o niepodległość z białymi. A potem kraj swój, no generalnie rzecz biorąc, zrujnował. Powszechną jednak opinią jest, że gdyby Mugabe w latach 80 ustąpił i nie pchał się w kolejne kadencje, gdyby po prostu doprowadził do przemian demokratycznych jeden człowiek, jeden głos do tego, żeby czarni przejęli władzę, a potem wycofał się w cień, to na zawsze pozostałby niekwestionowanym bohaterem swojego kraju. No ale poszedł w inną stronę. Przypomina to troszeczkę historię Lecha Wałęsy, który był liderem protestów, a potem przez to, że bardzo chciał jednak zostać prezydentem, a okazało się, że prezydentem był kiepskim, nie dał na przykład to, Tadeuszowi Mazowieckiemu wygrać w wyborach, Tadeusz Mazowiecki był trzeci wtedy i pchał się do prezydentury, przez co podzielił obóz Solidarnościowy, bo Lech Wałęsa ma charakter człowieka raczej, który nadaje się do protestów, a nie do rządzenia. W każdym razie, gdyby Lech Wałęsa nie został prezydentem, to podejrzewam, że byłby niekwestionowanym bohaterem dla wszystkich Polaków, no bo przynajmniej większości, ale no, tak się też nie stało. I tutaj chciałem przypomnieć, że rozmowy okrągłego stołu były wielkim zwycięstwem polskiej demokracji, a jeżeli komuś się to nie podoba, to przypominam, Lech i Jarosław Kaczyński, a także Januszewski brali udział w tych obradach. O czym wielu ludzi zdaje się dziś już nie pamiętać. Dlatego też, jeżeli chodzi o Roberta Mugabe, to można by tutaj sparafrazować stary kawał o Stalinie, na co umarł Robert Mugabe, na szczęście. A gdyby żył krócej, to prawdopodobnie Zimbabwe poradziłoby sobie lepiej, bo dziś jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów świata, Jednym z najbiedniejszych krajów świata I przy okazji jednym z tych krajów, z których najwięcej ludzi stara się uciec Bo nie da się tam normalnie funkcjonować A Zimbabweńczycy uciekają przede wszystkim do południowej Afryki i Wielkiej Brytanii Jeżeli chodzi o Zimbabwe, to będzie na tyle W kolejnym odcinku, który będzie setnym odcinkiem za rubieżą Chciałem wam już zapowiedzieć odcinek specjalny I będzie to odcinek, który chciałem zrealizować na moje 33 urodziny Ale nie było na to czasu, więc zrobię teraz Także zapraszam was na Super mega specjalny temat, będą szpiegowskie historie, będzie super mega potężna broń i oczywiście wielka polityka. Także dziękuję Wam wszystkim pięknie za uwagę. To ty na teraz. Cześć.